0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Tobias Renner. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter am Universitätsklinikum Tübingen. Seit 2015 forscht er gemeinsam mit seinem Team daran, wie man digitale Tools einsetzen kann, um die Betreuung von Patienten und Patientinnen zu verbessern. Ich wollte von ihm wissen, wie gut das funktioniert, welche konkreten Anwendungsbeispiele es gibt und warum genau solche Lösungen wirklich einen Unterschied machen können. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal auf die Goldkind-Sprechstunde hinweisen. Auf goldkind-stiftung.de können Betroffene unkompliziert mit Experten und Expertinnen in Kontakt treten per Chat oder auch per Videocall. Das Zusammenleben
1: ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Herr Professor Dr. Renner, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über die aktuelle Lage in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen und aber auch die technischen Möglichkeiten und Innovationen in diesem Bereich sprechen zu können. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr hier.
0: Jetzt haben wir ja während der Pandemie ganz intensiv immer über die Situation von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, dass psychische Erkrankungen zunehmen, auch durch bedingt durch Isolation und, und weniger soziale Kontakte und ähnliches. Und wir haben viel darüber gesprochen, dass es eigentlich zu wenig Therapieplätze gibt, zu wenig Betten gibt in den stationären Einrichtungen. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir da so viel darüber gesprochen haben. Wir reden heute manchmal auch noch drüber, aber nicht mehr ganz so viel. Wie hat sich denn die Lage seither verändert? Ist es wieder ein bisschen entspannter geworden oder sind wir eigentlich immer noch da, wo wir waren, was die Auslastung angeht und damit so ein bisschen auch die ja, Überforderung des Systems? ja
1: was die Auslastung betrifft, insbesondere was die Krankenhausbetten betrifft, war es ja schon vor der Pandemie so, dass da Wartelisten existiert haben, regional unterschiedlich in Deutschland, aber manche Regionen, und Tübingen war eine davon, haben traditionell seit vielen Jahren schon lange Wartelisten gehabt. Das ist natürlich auch damals schon ein Zustand gewesen, den immer gut gefunden hat und wo auch... Äh, ja zu wenig Versorgung schlussendlich zur Verfügung stand, um Kindern und Jugendlichen und den Familien ausreichend Unterstützung zu geben. Jetzt ist die Pandemie ja über uns reingebrochen sozusagen. In Teilen hat auch ähm, ein Aufbau in der Folge der Pandemie äh, Aufbau von äh, Therapiekapazität stattgefunden. Also, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wurden mehr Betten nochmal ausgewiesen, auch Betten aufgebaut. Wir hier in Tübingen haben ähm, eine eigene Stationen spezialisiert für Essstörungen neu ans Netz gebracht, weil einfach dieses Krankheitsbild besonders nochmal zugenommen hat. Im ambulanten Bereich stellen wir fest, dass da die niedergelassenen Kollegen berichten, dass sie äh, anhaltend extrem lange Wartezeiten, äh, ja, äh, vorhalten müssen. Also die Wartelisten sind sehr, sehr lange zum Teil. Und wir stellen da fest, dass eine hohe Inanspruchnahme da ist von Kindern und Jugendlichen, die in Not sind, die zum Teil eben nicht zeitnah versorgt werden können. Da haben wir nach wie vor Engpässe und auch viel nachzusteuern.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Belastung von Kindern und Jugendlichen und damit auch die quasi Quantität der Falldiagnosen tatsächlich zugenommen hat? Oder ist es einfach ein Thema, das heute mehr ja, aufgedeckt wird, weil man vielleicht offener darüber spricht, weil äh, mehr Sichtbarkeit für dieses Thema da ist oder ist es wirklich eine Zunahme der Fälle?
1: Wir haben wahrscheinlich einen Effekt von beidem. Also zum einen ist es so, dass die Krankenkassendaten eindeutig belegen, dass die Zahlen von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen zugenommen haben. Das sind Auswertungen der Kassen, sind also da völlig nüchtern sozusagen, was die Versicherten betrifft. Die zeigen zum Teil dramatische Anstiege, insbesondere Bereich Essstörung, Depression, Angststörung. Die Awareness für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist gestiegen. Das ist auch etwas, wofür wir ja schon seit Jahren arbeiten, auch im Zuge von Entstigmatisierung, dass also klar wird, dass psychische Erkrankungen alle Menschen betreffen können, viele Menschen zurzeit äh, darunter leiden und dass das auch etwas ist, was Behandlung braucht und nicht Stigma. Ähm, das heißt auch, dass Menschen leichter bereit sind, jetzt äh, sich noch mal Unterstützung zu suchen. Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass die Notfallzahlen enorm gestiegen sind. Das bedeutet aber, dass hier sozusagen die frühzeitige Versorgung nicht so geglückt ist. Wenn der Krankenwagen kommen muss, um jemanden, der in akuter Not es in die Versorgung zu bringen, dann heißt es, dass wir da noch nicht dort sind, wo wir sein müssten. Zum einen, dass die Menschen frühzeitiger noch Alarmsignale deuten, Eltern bei ihren Kindern, Jugendliche auch bei sich selber und sich dann entsprechend Unterstützung holen. Zum anderen, aber auch, dass sie oft eben, wie gesagt, sehr lange warten müssen, bis eine Einschätzung erfolgt.
0: Sie haben ja vorhin gerade schon gesagt, es ist kein neues Phänomen, dass es eine Überlastung gibt. Das hatten wir auch vor der Pandemie schon. Warum fällt es uns denn so schwer oder warum fällt es dem Gesundheitssystem an sich so schwer, dieses Problem zu beheben? Also wo sind denn die Ursachen für diese Problematik? Wenn eigentlich jeder weiß, dass was getan werden muss.
1: Tja, also ich glaube... Nicht alles ist immer ganz rational zu begründen, denn ich erinnere mich noch gut an viele Gespräche, wo ich einfach auch hier nüchterne Zahlen vorgelegt habe und darauf hingewiesen habe, dass man die Versorgung neu denken muss und wo trotzdem viele Sorgen und Zweifel bei Entscheidungsträgern feststellbar waren. Vielleicht ist es schon auch so, dass es eine Zahl gebraucht hat, bis psychische Gesundheit, aber auch psychische Erkrankung, ein Kernthema einer Gesellschaft geworden sind, genauso wie Herzinfarkt, also koronare Herzerkrankungen oder Diabetes mellitus, die im Bewusstsein, im Gesundheitsbewusstsein ihren Platz einnehmen, auch in der Versorgungsplanung ihren Platz einnehmen, und genauso hat es vielleicht auch die psychische Gesundheit so ihren Weg gebraucht, um in diese Versorgungsplanung eingehen zu können. Ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt. Bei all dem Furchtbaren, was die Pandemie bedeutet, ist das aber auch etwas, was vielleicht hier katalysiert wurde, dass dieses Bewusstsein für psychische Gesundheit die Berechtigung haben darf, gedacht zu werden und auch Niederschlag finden darf in Gesundheitsplanung. Und wir hoffen sehr, als diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen arbeiten, dass die Gesundheitspolitik hier nachhaltig und anhaltend steuert. Denn auch das ist schon seit vielen Jahren in vielen Studien gezeigt. Wenn psychische Probleme in der Kindheit in der Jugend entstehen und nicht ausreichend behandelt werden, haben sie ein unheimlich hohes Risiko, ins Erwachsenenalter zu chronifizieren mit all den Problemen, die da hängen. Das bedeutet... Frühzeitige Erkennung und ausreichende Behandlung ist da tatsächlich ein Schlüssel für eine lebenslange Gesundheit.
0: Eine Zunahme der Fälle bei Essstörungen haben Sie gerade schon genannt. Was sind denn andere Diagnosen, die aus Ihrer Sicht und auch aus Ihrer Praxiserfahrung heraus zugenommen haben?
1: Also klar zugenommen auch hier, die Krankenkassendaten haben Depressionen. Und die sind für uns erschreckend, zum Beispiel in Baden-Württemberg von der DHK ausgewertet, insbesondere bei den Kindern nochmal gestiegen. Also ein Bereich, wo man früher gar nicht so so äh, ja, Notwendigkeiten gesehen hatte. Ähm, das sind enorme Anstiege zu verzeichnen. Auch Angststörungen haben deutlich zugenommen. Also auch Erkrankungen, das muss man auch dazu sagen, die äh, per se ein hohes Risiko für eine anhaltende Symptomatik auch für eine Konifizierung haben.
0: Was man aus Ihren Antworten schon heraushört, ist, dass es grundsätzlich helfen würde, wenn wir früher eingreifen könnten, wenn wir früher sehen könnten, dass es Kindern und Jugendlichen schlecht geht, bevor die Erkrankung wirklich vielleicht sogar chronisch wird. Was könnte denn da helfen bei dieser Früherkennung sozusagen und um da vielleicht gleich eine kleine Brücke zu bauen? Es gibt ja ganz viele auch technische Innovationen, verschiedenste Apps, künstliche Intelligenz und ähnliches. Sind das vielleicht Wege, die uns an der Stelle dann auch helfen könnten?
1: Ja, ganz definitiv. Aber vielleicht nochmal zurückzugehen zu den Dingen, die wir bereits haben. Ich glaube, dass die Awareness, insbesondere der Erwachsenen Bezugspersonen, sei es innerhalb der Familie, aber im schulischen Kontext und im Verein, für psychische Gesundheit der Kinder sehr, sehr wichtig ist. Also, dass da auch die Erwachsenen gut hinschauen und wenn sie Zeichen sehen, dann auch sich trauen, Unterstützung äh, zu organisieren. Das ist was, was man bereits jetzt nutzen kann. Sie sprechen aber mit der Digitalisierung was an, was uns mit großer Hoffnung erfüllt. Denn ähm, der Umstand zum Beispiel, dass 96 Prozent unserer Jugendlichen über ein Smartphone verfügen, führt ja oft zu... So Diskussionen über den wichtigen Gebrauch dieses digitalen Enkelwerts, Auf der anderen Seite ermöglicht es uns aber auch, dass wir über digitale Zugänge Kinder und Jugendliche noch viel besser erreichen. Das ist ein Bereich, der uns auch in der Forschung sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, Gesundheits-Apps, die Sie angesprochen haben, gibt es so für die Jugendlichen und Kinder noch nicht. Da gibt es keine, die ähm, äh, evidenz-basiert momentan auf dem Markt verfügbar sind. Das wird sicher irgendwann kommen. Äh, momentan können wir da aber noch nicht darauf zurückgreifen. Aber auch, es gibt ja schon seit langer Zeit äh, Untersuchungen, die allein das Nutzungsverhalten des Smartphones mit einer emotionalen Befindlichkeit in Verbindung bringen. Ich weiß noch, war vor sechs Jahren auf einer ganz relativ kleinen Fachkonferenz, wo an gesunden Studierenden emotionale Zustände damals bereits mit 70 bis 80 Prozentiger Genauigkeit allein durch die Nutzung des Nutzungsverhaltens vorhergesagt wurden. Heute gibt es da viel fein granuliertere Möglichkeiten, Dinge nochmal zu erfassen. Wir haben da noch einen klaren Weg vor uns, aber ich denke, dass das auch was sein wird, was uns eine frühzeitige Erfassung, Detektion von, ja, auch Beratungsbedarfen vielleicht oder, oder Unterstützungsbedarfen
0: hilft vielleicht gerade. Wir haben ja auch schon viel über, über Stigma und den Abbau von diesen äh, Stigmata gesprochen hilft vielleicht gerade da auch sozusagen die Anonymität des Smartphones und die Anonymität von solchen Lösungen, also dass es Vielleicht einfacher ist, in den App-Store zu gehen und eine App herunterzuladen, als zu sagen, ich gehe jetzt mal aus der Tür heraus, suche mir einen Therapieplatz und äh, weiß vielleicht gar nicht, ob ich den überhaupt brauche, weil ich vielleicht Angst davor habe, dass der äh, Psychotherapeut, die Psychotherapeutin sagt, nee, so schlimm ist gar nicht, äh, kommen Sie mal irgendwie in einem Jahr wieder, wenn es nicht besser wird, überspitzt gesagt.
1: Mhm. Das ist Genau, das ist sehr spannend, das zu, zu betrachten. Also mehrere Aspekte bei sich. Zum einen haben Sie recht, dass Jugendliche, das erfahren wir auch in unserer Telepsychotherapieambulanz hier, dass Jugendliche diesen Zugang oft sehr schätzen, weil sie dadurch nicht wahrnehmbar in Therapie sind von außen. Also, sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Jugendliche haben oft scheu davor, dass sie sagen, ich bin öffentlich sichtbar, mache mich jetzt auf dem Weg in der Praxis und mein Problem wird sozusagen hier, hier deutlicher. Wir nehmen aber auch wahr, vielleicht das kleine Gegenpol, dass das gerade abnimmt, dass eben auch bei Kindern und Jugendlichen psychischen Erkrankungen etwas an, wenn man so sagen, Normalität gewinnt. Also dass das sein darf und dass das jetzt nicht so verstigmatisierend ist. Der andere Bereich ist, ähm, Klar, das ist sehr niederschwellig, wenn ich eine App mir runterladen kann für geringes Geld oder vielleicht sogar umsonst. Das wird häufiger und schneller gemacht, dadurch vielleicht auch schneller Zugang auch zu den zu ja, zu einer ersten Einschätzung vielleicht beabsichtigt. Ich sage bewusst so von Anonymität sind wir da aber weit entfernt. Das muss ja auch etwas, was, glaube ich, in der Diskussion auch klar sein muss, denn wenn Sie in einem App Store etwas herunterladen, dann können Sie davon ausgehen, dass mindestens eine große Firma da Ihre Datenhand aufhält und das sind garantiert noch mehr beteiligt. Das heißt also, ähm, diese Anonymität ist in Wahrheit noch nicht mal eine Pseudonymität, sondern Sie legen da Nutzungsverhalten, auch welche Apps Sie runterladen, ähm, den großen Konzernen offen. Und eben auch manchen äh, anderen äh, Interessierten, die sie eigentlich gar nicht beteiligen wollen an ihren Daten, die haben da auch sehr Zugang. Also der, der Aspekt bei, den, bei all den Chancen, die die Digitalisierung bringt, ist eben gerade die Datensicherheit, die Anonymität aktuell aus meiner Sicht nicht. Spannender Aspekt.
0: Jetzt sind Sie gerade bei Ihnen mit Ihrem Team in Ihrer Einrichtung ja auch schon seit einigen Jahren am, ich sage mal ganz platt, Ausprobieren von verschiedensten Ansätzen. Was können Sie denn da aus Ihrer Praxis berichten? Welche Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht?
1: Ja, ja. also tatsächlich seit einigen Jahren, genau seit 2015, arbeiten wir mit digitalen Zugängen zu Kindern und Jugendlichen. Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen die Technik an sich gerne annehmen. Das war ja auch erstmal was, was man überhaupt mal feststellen musste, kann man überhaupt äh, mit digitalen Zugängen Therapie erfolgreich machen? Das doch, das kann man, das ist mittlerweile hervorragend gezeigt, auch durch uns. Und es ist so, dass diese Affinität, Technikaffinität ähm, für eine Fernbehandlung sozusagen ein großer Nutzen ist. Sie müssen sich ja auch vorstellen, wenn Kinder und Jugendliche sich auf den Weg machen müssen in die Therapiestunde, dann bedeutet das, ich muss von zu Hause raus, muss einen mehr oder weniger langen Fahrtweg machen. Wenn ich länger unterwegs bin, aus dem ländlichen Raum zum Beispiel, dann müssen wir auch im Elternteil nicht fahren, weil es anders gar nicht geht. Also wir haben allein durch die Logistik große Hindernisse in der Erreichung von Therapie. Und das findet mit einer Telebehandlung zu sagen nicht mehr statt. Das ist auch etwas, was die Eltern berichten, dass sie da das als deutlich niederschwelliger wahrnehmen. Sie müssen nicht mehr Urlaubstage einsetzen, können auch mehr an der Therapie teilnehmen, als sie sonst könnten. Also da haben wir viele Vorteile, die wir da sehen dabei. Und auch in den neueren Ansätzen, dass wir zum Beispiel auch Daten gewinnen können, Online-Daten in einem unserer Projekte über Stressparameter. Und zwar in der Umgebung, in der ich mich gerade aufhalte. Auch hier, das haben wir noch nicht angesprochen, ist ja so, dass dass die Therapie im klassischen Sinne überwiegend in, in, im äh, therapeutischen Raum beim Therapeuten stattfindet, also doch eine andere Realitätskomponente ist, als in der Situation, in der ich gestresst bin. Wenn wir die Zwangsstörung, die wir hier auch bearbeiten, nehmen, dann ist es oft so, dass viele Zwänge zu Hause auftreten, aber im Therapiezimmer überhaupt nicht weil dort kein Trigger ist, der mich da stresst. Das heißt also, die Behandlung müsste ja zu Hause stattfinden. Das ist was, was die Leitlinien schon seit vielen Jahren fordern, was aber aufgrund der Logistik ganz selten nur umgesetzt werden kann. Und da sind wir da in, in dem Ort, wo die Kinder überhaupt Unterstützung brauchen über die Teletherapie und mit den neueren technischen Entwicklungen, auch die sensorbasiert dann laufen, können die Therapeuten online sehen, wenn jemand zum Beispiel gestresst ist, wenn zum Beispiel die Therapiesitzung gerade sehr anstrengend wird oder vielleicht auch zu viel Inhalte gerade da sind, dass man das damit ein bisschen zurücknimmt. Das ist etwas, was man hier im Therapiezimmer sieht und merkt, was dann über den Bildschirm eher schwieriger wird, sodass wir da auch nochmal mehr Technik, die einsetzen können, um realistischer, zielgenauer und tatsächlich auf die momentanen individuellen Bedürfnisse äh, noch besser eingehen zu können.
0: Wenn wir mal gerade gerade bei der Teletherapie bleiben, ähm, jetzt haben wir ja alle auch gerade während der Pandemie gemerkt, dass diese ganzen Online-Calls auch durchaus mal anstrengend werden können. Wie ist es denn auf der anderen Seite, also auf der Seite der Therapeuten und Therapeutinnen, wie gut funktioniert das? Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sich so den ganzen Tag mit Therapie, Teletherapie-Sessions quasi durchplant, dass das dann auch irgendwann vielleicht sogar anstrengender sein könnte, als wenn man wirklich reale äh, Offline-Termine sozusagen hat. Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Also die äh, Therapeutinnen melden äh, regelmäßig zurück, also dass die Arbeit sehr befriedigend ist aber anstrengend. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch ähm, Therapiesitzungen im klassischen Format ähm, durchaus anstrengend sein können, weil man ja doch sich sehr mit allen Sinnen versucht, auch sein Gegenüber einzustellen und da viele Dinge so dass man wirklich mit dem Patienten im Moment dann Dinge bearbeiten kann. Das ist, glaube ich, für beide Seiten durchaus eine, eine Leistung, die da erbracht wird und die dann... Ähm, Genauso in, in Niederschlag natürlich über die Teletherapie findet. Ich denke, dass wir mit den momentan zur Verfügung stehenden Gerätschaften, Bildschirm zum Beispiel äh, und ähm, den äh, akustischen Feedbacks, und Headset, dass wir da ein taugliches Instrument haben. Das ist aber bei weitem noch nicht das, ist, was wir für die Endstufe sozusagen halten, die technisch gut war. Ich spule mal vielleicht ein bisschen in die Zukunft vor. Ähm, wir haben jetzt ja neue Entwicklungen äh, auf dem Markt bereits äh, kommerziell erhält, erhältlich. Die, viele der großen Firmen setzen zum Beispiel Headsets auf dem Markt ab. Jetzt auch gerade erst wieder sehr, sehr technisch beeindruckende Gerätschaften, die da ähm, äh, angeboten werden, für die es noch wenig Anwendung gibt, in unserem Bereich noch gar keine, aber wo wir doch auch... Ähm, erwarten dürfen, dass diese Immersion, also dieses Eintauchen in ein realistisches Gefüge durch die Technik, nicht nur für die Patienten, ein neues, äh, ein neues therapeutisches Gefühl ergeben wird, sondern eben auch tatsächlich für die professionellen Unterstützer, für die Therapeutinnen, die da Unterstützung geben, die Arbeit nochmal erleichtern wird und nochmal, ja, auch noch diese Individualisierung der Therapie noch 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 viel besser unterstützen können. Ein Beispiel kann auch sein: Wir haben, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir Stressparameter wie zum Beispiel Herzschlag, ähm, Pillenweite ähm, darstellen in Echtzeit für den Therapeuten. Das ist momentan noch anstrengend, weil es sozusagen auf dem zweiten Bildschirm läuft. Aber wenn man sich vorstellt, dass es eingeblendet werden könnte, in vielleicht auch eine farbkodierte Version, in eine VR oder AR-Umgebung, und dann wird es auch für die Therapeuten, glaube ich, eine ganz neue Möglichkeit sein, viele Parameter, wichtige Parameter in der Therapie zu berücksichtigen.
0: Wie wertvoll ist denn da vielleicht auch so eine Art Langzeitbeobachtung? Also es gibt ja inzwischen verschiedenste äh, Smart-Health-Geräte, nenne ich sie jetzt mal, äh, ob das Ringe sind oder äh, Smartwatches und ähnliches, die ja teilweise sogar inzwischen Funktionen einbauen, die äh, quasi den Stressverlauf über einen Tag hinweg mit Algorithmen versuchen zu ermitteln und so weiter. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit so einer Art Journaling, wo die Betroffenen dann auch ihren Tag verfolgen und man dann wirklich verfolgen kann, okay, man sieht da jetzt auch wirklich eine Korrelation zu zum Beispiel einem hohen Puls und, und irgendwelchen anderen Vitalwerten, die in der Situation dann auch verrückt spielen. Wie wertvoll sind denn solche Beobachtungen dann auch über einen längeren Zeitraum? Raum hinweg.
1: Also das ist ja, also Sie sprechen da eine Protokollierung an, sozusagen von, von physiologischen Parametern, ebenso wie eben Selbstbericht, Selbsteinschätzung, wie der Tag war. Beides sind ja auch Instrumente, die tatsächlich ja schon seit Zeit eingesetzt werden, insbesondere die Protokollierung, also Tagesberichte, wie, wie war mein Tag. Das sind keine. Wahnsinnig neuen Elemente in der Psychotherapie, die aber durch die technische Unterstützung doch jetzt noch auf ein neues Niveau gehoben werden können. Langzeitproduktierungen sind sicher wertvoll. Also da gibt es ja auch Untersuchungen, die, die genau das versuchen, dass man über einen Zeitraum von mehreren Wochen hier Daten zusammenbaut und dann auch Muster nochmal abbilden kann. Gibt Situationen, die stressiger sind äh, im allgemeinen Leben? Wir haben zum Beispiel auch eine Studie, wo wir Kinder begleiten, die von der stationären Therapie wieder zurückkehren in den Alltag, wo wir sie auch über Smartphone, und über Protokolle, über mehrere Wochen begleiten, um kritische Momente identifizieren zu können, weil es eine Art Reintegration ist, bei der es ganz oft zu Problemen kommt, entweder beim Kind oder bei den Eltern, vielleicht auch bei den Lehrern. Und wo es sehr wertvoll wäre, genau zu wissen oder zu erfassen, wann es kritisch wird, um dort dann punktuell und genau gezielt nochmal Hilfe anzubieten, sodass dann Probleme überwunden werden können und das nicht zu einer Negativspirale führt, wie wir sie oft klinisch beobachten müssen. Also da sind genau solche Langzeitbegleitungen sehr gut. Wenn wir aber über Vorteile sprechen, müssen wir auch immer ein bisschen über potenzielle Gefahren sprechen. Und das bedeutet hier auch, dass diese starke Vermessung des Selbst auch äh, mit sich führen könnte, den Wunsch zu einer starken Selbstoptimierung. Und das muss man ganz klar nochmal angucken, denn das birgt viele Gefahren. Und aus meiner Sicht, wir haben jetzt über 20 Jahre in diesem Fach tätig. Und ich kann Ihnen als Kliniker sagen, dass wir einen enormen Zuwachs haben, erstens vom sehr schwer komplex erkrankten Kinder und Jugendlichen, die wir früher eher Ausnahmefälle gesehen haben, die viel häufiger äh, unsere Unterstützung brauchen. Und auch ein subjektiv ganz ausgeprägtes äh, Gefühl bei den Kindern und Jugendlichen der Belastung. Auch das, also sie fühlen sich wahnsinnig gestresst. Und das ist viel mehr geworden als, als Kliniker. In einem, Gefühl als früher. Und ich glaube, von, von den, als Wissenschaftler kann ich es nicht beweisen, aber als Kliniker habe ich da ein Gefühl entwickelt für, dass das schon auch daran liegt, dass so ein Anspruch auch häufig anzutreffen ist, dass man in den Bereichen, in denen man unterwegs ist, gut ist und optimiert ist. Und das, ist, das betrifft jetzt nicht nur die Schule und die Noten, sondern es betrifft zum Beispiel auch den Sport. Im Volleyball muss ich dann gut sein. Oder Leichtathletik kann nicht einfach so gemacht werden. Es muss auf dem Turnier dann irgendwie hinlaufen. Und selbst wenn ich mich entspanne, muss ich das wichtig machen. Und das zeigt mir dann die Smartwatch, die mir dann zeigt, dass mein Puls runtergeht wenn ich mich entspanne. Also diese Erfindungen, diese haben wie immer der menschheit das potenzial zu nutzen aber vielleicht auch zu schaden und ich glaube ein wesentlicher bereich für kinder und Jugendliche, auch erwachsene ist eine zeit wo sie sein dürfen und wo sie nicht optimiert werden müssen oder das gefühl haben irgendwas trackt mich jetzt und ich muss nachher gucken ob das auch gut war das kann nämlich bei so einer digitalen dauererfassung wie es ja jetzt eigentlich auch schon kommerziell für ganz wenig euro erhältlich ist dann ganz schnell Negativer.
0: Was würden Sie denn sagen, wie man das in den Griff bekommt? Also wir reden ja hier von, von jungen Menschen, die äh, ja inzwischen alle als Digital Natives mit all diesen Apps, mit all diesen sozialen Netzwerken, mit diesem ja vielleicht auch Drang äh, um Anerkennung äh, aufwachsen. Wie bekommt man das dann in den Griff, damit eben daraus sich keine Erkrankungen entwickeln?
1: Also ich glaube... Zunächst ist es ein Gutteil Erziehung. Also ich glaube, dass Kinder und Jugendliche nach wie vor ähm, einfach eine Führung in die, ins Leben hinein brauchen. Und das bedeutet auch Leitplanken links und rechts. Also dass man dann ein Handy zu Weihnachten schenkt und sagt, viel Spaß damit und übrigens da hast du noch deine Flatride. Das geht schief. Also die Kinder und Jugendlichen brauchen erstens das Modell der Eltern also viele Eltern haben ja auch sehr ausgeprägten digitalen äh, Konsum, den sie den Kindern vorlegen. Auch das ist das Erste, was man hinterfragen muss, wenn man da gut die Kinder auf den Weg bringen muss, wann sind Digitalzeiten und wann nicht. Dann auch eine Beschränkung dieser Digitalzeiten ist sicher sinnvoll. Das wird alters- und nutzungsabhängig sein ähm, und auch worauf auf welche Inhalte, dass dann auch gleich von früh weg anerzogen wird, dass das zwar was Gutes ist, aber das in Maßen und das ist, glaube ich, wenn wir zurückspulen in unserer Geschichte, haben wir ja auch den TV-Konsum. Es gab ja Zeiten, da hat noch nicht jeder Haushalt über ein TV-Gerät verfügt. Das hat sich dann geändert, weil einfach die wirtschaftliche Situation Gott sei Dank viel besser geworden ist. Da hat aber auch bedeutet, dass dann ähm, exzessiver TV-Konsum plötzlich ein Thema wurde und da auch die Eltern gefordert waren, da, wenn notwendig, diese Zeit noch einzuschränken. Das heißt auch, dass ich wissen muss, wann mein Kind am Fernseher sitzt. Und hier in dem Fall, wann nutzt mein Kind das Handy? Wie viel nutzt es denn? Und äh, muss ich das auch einschränken? Womit beschäftigt sich's? Ja. Ähm, also, das ist da eine Bereich, den man in dieser Digital Literacy erziehen muss. Das kann man nicht nur kognitiv machen, sondern das ist auch eine Erziehungswahl. natürlich trotzdem äh, eine Beschäftigung mit der Materie auch in der Schule, denn die Schu in der Schule lernen sollen wir fürs Leben lernen. Da gehört das auch als Medienthema dazu. Das wird auch sehr aufgegriffen mittlerweile von vielen Schulen, auch in sehr qualifizierten Programmen. Und was dann auf der, das ist zum einen der Bereich der, der Beschäftigung mit Digitalität, auf der anderen Seite, was mache ich mit der Digitalität? Also von Netflix-Konsum ist ja das eine, aber das sich selber tracken ist eine andere Qualität. Und dass man dann auch hier, sowohl in der Kernfamilie, aber auch in der Umgebung, nochmal klarstellt, dass es gutes und wichtig ist, ähm, zu lernen und auch zu leisten. Das ist das ist wichtig. Aber dass es auch gutes und wichtig ist, dass man äh, echte Freizeit hat. Ja, und dass man dann auch in dieser Zeit verzichtet auf so einen Tracker, den man da vielleicht auch gar nicht braucht. Viele Menschen, ich würde mal sagen, die meisten Menschen brauchen keinen Schlaftracker. Die, die trotzdem haben viele dann das Ding dran und schauen mal, wie war denn heute Nacht äh, in der Sorge, die könnte vielleicht nicht ganz so gut gewesen sein. Also da, da, glaube ich, müssen wir schon auch nochmal den Kindern und Jugendlichen das mitgeben. Es fällt vielen Erwachsenen gar nicht so leicht, weil die eben keine Digital Natives sind und auch vielleicht diese ganzen Pitfalls äh, nicht so einfach erkennen. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, wenn man da in der Öffentlichkeit viel drüber spricht und dann auch Information gibt.
0: Wir beschäftigen uns bei Goldkind ja ganz viel mit Kindern, die einen dysfunktionalen Familienhintergrund haben. Das heißt, da funktioniert das mit den Leitplanken oftmals nicht so gut. Sind da dann eigentlich gerade in dem Bereich Probleme quasi schon vorprogrammiert, wenn Eltern eben nicht in der Lage sind, ihre Erziehungsaufgabe voll auszufüllen?
1: Also, lassen Sie mich es andersum formulieren. Es ist, ja, es ist so, dass dann eine wichtige Ressource weniger stark verfügbar ist. Wir gehen in der, Z in der Entstehung von, von psychischer Gesundheit, auch psychischer Erkrankung, äh, vom biopsychosozialen Modell aus. Das bedeutet also, dass man biologische Dinge, die man mitbringt in die Welt, ähm, psychische Faktoren, was es zum Beispiel Kognitionen sind, wo man sagt, ein Glas ist halb voll oder halb leer, das können wir so oder so betrachten, Wir sind eben auch zur sozialen Erfahrungswelt, die er von klein auf startet in der Kernfamilie, die sich in Kita, Kindergarten, Schule fortsetzt. Das ist ein, das ist ein biopsychosoziale diese Biopsychosoziale Modell, wo Faktoren ineinander wirken, die dann schlussendlich dann eben Zusammenspiel psychische Gesundheit vielleicht in Form von Resilienz auch ausbilden, aber auch von Vulnerabilität, also von Verletzlichkeit und Gefährdung hinsichtlich einer psychischen Erkrankung. Und es ist bei weitem nicht immer so, dass jetzt, wenn die familiären Ressourcen schnell erschöpft sind und dann dysfunktionale Abläufe im Alltag feststellbar sind, dass dann die Kinder automatisch krank werden müssen. Gar nicht. Aber es fehlt ein wichtiger Baustein vielleicht für eine Resilienzbildung. Und wenn dann andere Bereiche auch noch äh, schlecht abrufbar sind oder vielleicht sogar auch eine, eine biologische Verletzlichkeit äh, einfach da ist, dann kann es dann steigen, die Wahrscheinlichkeiten für eine psychische Erkrankung doch. Deutlich. und das zeigen Studien genauso wie der klinische Alltag deswegen so diese Unterstützung von Familiensystemen auch auch hier zum möglichst vielen Zeitpunkt und niederschwellig ist ist das Beste was man Kindern angedeihen lassen kann wenn man wenn man möchte dass sie sich psychisch gut
0: wenn wir jetzt einen Wunschzettel hätten und eine super KI, die uns jede technische Lösung bauen könnte, die wir uns so wünschen würden, was wäre denn etwas, was Sie sich wünschen würden an technischer Lösung, was heute vielleicht noch nicht so gut funktioniert, wo Sie sagen, mit all der Erfahrung, die Sie jetzt seit 2015 gesammelt haben, wenn ich das mal alles zusammennehme und sage, okay, ich hätte da eine Idee für die Lösung, die uns wirklich helfen würde, wie würde die aussehen?
1: Wenn Sie mich nach meinen Wünschen fragen, dann hätte ich da mehrere, ich würde einfach versuchen zu, zu ähm, priorisieren und möchte da einen Aspekt aufgreifen, den Johanna Löchner, die bei uns eine Professur für Telepsychotherapie und Mobiles Assessment hat, auch gern ähm, ja, denkt. Der Wunsch wäre, dass wir in der Analogie zur Zahnheilkunde, wo wir ja eigentlich zweimal im Jahr beim Zahnarzt auflaufen sollten und äh, unsere Zähne kontrollieren sollten, um Langzeitschäden zu vermeiden, dass wir auch in regelmäßigen Abständen einen psycho check hätten. Ja, Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend, aber das ist an sich ja eigentlich, wenn man es mal durchdenkt, eine logische Schlussfolgerung. Wie geht es mir? Wie, geht's, wie in, in der letzten Zeit ähm, bin ich da sehr ausgeglichen? Bräuchte ich vielleicht ein bisschen Unterstützung? Und dieses Check-up äh, wäre über digitale Zugänge natürlich sehr gut umsetzbar. Und da ist auch was, was Johanna Löchner jetzt bei uns im Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit eine stark gebracht hat, zusammen mit äh, Tobias Hauser wo es um Digital Phenotyping geht, ähm, was sehr niederschwellig mitläuft, wo auch äh, einfach Daten, die im Alltag auflaufen, eingesetzt werden können und wo wir davon ausgehen, dass eine Analyse dieser Daten, zum Beispiel auch über maschinelles Lernen, äh, dann Vorhersagen ermöglichen, wie es den Menschen vielleicht so in der letzten Zeit gegangen ist und ob, eine Unterstützung, eine Beratung vielleicht auch bis hin zur Therapie angebracht, angebracht wäre. Also so ein Check-up, der über digitale Nutzungsdaten funktioniert. Dazu muss man noch sagen, dass besonders hier die Nutzung von digitalen Gesundheitsdaten äh, sehr äh, kritisch betrachtet wird. Also so, ähm, so ein Check-up äh, wird schwer, zum Beispiel auch, dass jetzt äh, einfach zum Beispiel eine Ethikkommission zu bekommen oder Datenschutz und auch in der, der Öffentlichkeit, glaube ich, gibt es viele, viele Vorbehalte. In anderen Ländern ist es anders, USA ist sowieso das ist ein bisschen zu arg, so zu sagen, was Datenschleudern betrifft. Aber die Vorbehalte und Nutzung von Gesundheitsdaten sind hoch. Und ich glaube, das sind das ist für die Gesellschaft auch noch sind danach Fragen zu, zu lösen, zu beantworten, welche Haltung wollen wir da entwickeln. Ist es sinnvoll, solche Nutzungsdaten auch, anzuwenden, wenn sie dann eine Aussage ermöglichen, Unterstützung ermöglichen. Meine Meinung, dass das so wäre. Ich glaube aber auch, dass die betroffenen Personen da entscheiden können müssen darüber und dass wir hier noch einen Diskurs zu führen haben als Gesellschaft.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke in Ihre Arbeit und dass wir da so ein bisschen die technische Wunschliste quasi äh, erweitern können, um auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was heute eigentlich schon geht und äh, wo wir uns in dem Bereich hin entwickeln, um dann hoffentlich die Gesamtsituation etwas besser hinzubekommen, als äh, sie es ja jetzt schon seit einigen Jahren ist. Ich danke Ihnen sehr.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.